0: Und ich möchte heute über das Thema reden, die drei Tugenden eines gelebten Glaubens. Die drei Tugenden eines gelebten Glauben und verzeiht mir, wenn ich ein altes Wort mitgebracht habe. Aber ein spitzfindiger Prediger, der weiß natürlich alte Wörter zu erklären. Somit habe ich mich ans Internet gemacht. Mit 20er, die benutzen nur noch Internet. Ich äh, weiß auch nicht, wann ich das letzte Mal ein Brockhaus gesehen habe. Auf jeden Fall bin ich ins Internet gegangen und habe natürlich die klassischste aller klassischen Quellen angezapft, die man kriegen kann. Wikipedia. Und ich habe geschaut, was Wikipedia sagt. Und Wikipedia sagt, hey, Tugend bedeutet auch, eine hervorragende Eigenschaft oder eine vorbildliche Haltung einer Person. Kurz zusammengefasst, eine Tugend ist eine hervorragende Eigenschaft einfach oder auch eine gute Haltung einer Person. Für alle, die äh, sehr verliebt sind in Sprache und so, Tugend wird sich abgeleitet von Taugen. Das äh, kennt ihr wahrscheinlich besser als wir im Norden, das taugt mir, das habe ich hier auf jeden Fall öfters gehört. Wie dem auch sei, Tugend bedeutet eine hervorragende Eigenschaft zu haben, zu sein, wie auch immer. Und ich habe das gelesen und habe gedacht, hervorragende Eigenschaften, die habe ich auch. Die habe ich definitiv. Und ich habe gedacht, die sind so viel wert, die kann ich euch nicht vorenthalten. Und musste daran denken, an eine Eigenschaft, die mir nachgesagt wird, und zwar, der Lars schafft es, sich immer einzuladen, obwohl er nicht eingeladen ist. Die, die Frage ist jetzt, ob das gut oder schlecht ist. Ich kann euch so viel sagen, ich bin höflich. Also ich frage, ja? ich frage, wenn ich mich einlade, ist das in Ordnung? Ich frage auch, wenn mich wer anders einlädt, ist das in Ordnung? Aber das ist so ein Ding, das ist so eine Tugend, das ist so eine Eigenschaft, die ich jetzt auch mal als hervorragend abstempeln würde. Ich sag, als Student umsonst essen, umsonst trinken, da gibt es deutlich schlechtere Sachen. Also sich selbst einzuladen, ist auf jeden Fall eine Eigenschaft, die ich an mir sehe. Aber eine zweite, die gefällt mir noch viel besser und das ist wirklich, das ist ein Schlüssel für alle Genießer, okay? Die zweite Eigenschaft, die ich hervorragend finde, ist, ich schaffe es, wenn ich Hunger habe, jeden zum Essen mitzubekommen, obwohl er gerade erst gegessen hat. Ihr fragt euch, was ist das für eine Tugend, was ist das für eine Eigenschaft? Ich erkläre euch das ganz kurz. Essen alleine ist langweilig, richtig. Und mein bester Kumpel wohnt zehn Minuten von mir entfernt. Und dann, ich, das macht es am einfachsten. Ich gebe euch mal ein kleines Beispiel. Ich zücke mein Telefon und rufe an und sage: Ben, Mensch, was machst du gerade? Oh, ich bin in der Werkstatt, ich mache nichts. Dann sage ich, ja, wie sieht's denn hier aus? Erste wichtige Frage, um andere Leute mit zum Essen zu bekommen, wo sie satt sind. Mal, hast du eigentlich schon gegessen? Ja, ich habe mit meiner Mama Abendbrot gegessen. Ja, und ja, gab jetzt nichts Spannendes. Ein bisschen Brot aufstrich, ein bisschen Tee getrunken. Und dann hörst du schon, okay, zwei Scheiben Brot, ein Tee, da geht noch was, da geht noch was. Solange er nämlich nicht sagt, ich war bei meiner Oma, das ist immer gefährlich, das ist ein No-Go, dann kannst du die nächsten zwei Tage vergessen. Solange er nicht sagt, hey, das und dies und Reste Weihnachten, dies das, ist alles gut. Also Hürde eins ist geschafft, zwei Brote und ein Tee, alles klar. Ich bin mir siegesicher. Ich bin mir siegesicher, denn auf die erste folgt eine zweite Frage. Die ist jetzt, das ist, wie, wie Jugendliche man sagen, ist ein Game-Changer, ja? Das entscheidet alles. Und zwar die Frage Wann? Wann hast du denn gegessen? Und hier sage ich euch, aus eigener Erfahrung, alles unter einer Stunde ist schwierig umzubiegen. Alles über einer Stunde ist absolut machbar, weil der Appetit immer um der Ecke ist. Um die Ecke. Um die Ecke, sagen wir Norddeutschen. Das heißt, ich sage, hey, wann, wann, gibt's wann war denn das Essen? Und er sagt... Oh, äh, 18.30, dann sage ich, ja Mensch, 18.30, ey, ich habe Hunger, ich habe das vor, komm doch mal mit, du kannst doch noch was essen und auf einmal entsteht ein Wortgefecht, wo ich sage, hey, dies, das, das, hier, papp, papp, schön, schnell immer, damit wenig Zeit ist zum Nachdenken, das essen, hier essen, so viel essen, darum essen, Hunger, 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 alleine langweilig, komm mit, komm mit. Und dann kommt aber auch immer das Gegenargument, da ist ja auch nichts mehr mit Ausreden, äh, ich habe schon gegessen, ich habe kein Geld, ich bin satt, blablabla, ja, aber es ist doch langweilig, komm doch mit. Alleine essen ist nichts. Hey, du brauchst nur eine Kleinigkeit. Sei einfach nur da. Rede mit mir. Das Ende vom Lied. Ich zahle. Weil das war halt so, das, ist, das muss man halt auch machen. Und meistens zahle ich für ihn mehr als für mich obwohl er gegessen hat. Naja, das Resultat aus dieser Beziehung ist ganz eindeutig ersichtlich. Als ich ihn vor fünfeinhalb Jahren kennengelernt habe, war er ungefähr bei 90 Kilo. Als ich drei Jahre später zum Studieren gegangen bin, war er bei 105. Ich weiß nicht, wie weit ich da meinen Einfluss habe. Aber ich kann euch beruhigen, seit einem Jahr ist er vergeben und eine Frau tut Wunder, und heute ist er unter 90, aber kann auch daran liegen, dass ich 400 Kilometer weit weg wohne. Wie dem auch sei, auf jeden Fall merken wir relativ schnell, es gibt Eigenschaften, die ziemlich gut sind, für mich, die vielleicht nicht so gut sind für mein Gegenüber. Aber es gibt auch Eigenschaften, wo wir ziemlich, ziemlich schnell checken, hey, die sind sehr, sehr gut, die sind gut für mich und damit meine ich nicht Essen oder sonst was, sondern die sind auch gut für meinen Nächsten, für meine Mitmenschen. Und die Bibel ist ein Buch, welches uns ganz, ganz viele Eigenschaften, Tugenden, Werte, Ethik mitgibt, wie wir miteinander leben sollen und wie wir miteinander leben dürfen. Und lasst uns wieder zurückgehen zu dem Wort Tugend. Ich glaube da fest daran, dass die Bibel uns Tugenden für unser Glaubensleben mitgibt. Tugenden und Eigenschaften, die wichtig sind, damit das in der geregelten Bahn ist und damit es gut wird. Ich glaube, dass die Bibel uns Tugenden mitgibt im Umgang mit Freunden. Tugenden mitgibt im Umgang mit Familie. Tugenden im Umgang mit Kindern. Tugenden im Umgang mit Leuten, die an Gott glauben, Tugenden mit Leuten, die an den Koran glauben. In der ganzen Facette sehe ich und glaube ich zutiefst, dass die Bibel uns ganz, ganz viele Werte mitgibt, die deutlich besser sind, als Leute zum Essen einzuladen, obwohl sie keinen Hunger haben oder sich selbst auf Partys einzuladen. Und heute möchte ich mir drei dieser Tugenden angucken. Drei Tugenden, die im ersten Augenblick so simpel erscheinen, die du bestimmt schon mal gehört hast, aber die trotzdem immer wieder gehört werden müssen. Und diese drei Tugenden finden wir im Hebräerbrief, Kapitel 13, die Verse 1 bis 3. Und bevor wir diese Verse lesen, möchte ich Ihnen ganz kurzen Abriss geben, wo dieser Brief irgendwie einzuordnen ist. Das Schwierige ist nämlich, dass wir eigentlich nicht viel wissen. Wir haben keine Ahnung, wer das Ding geschrieben hat. Wir haben keine Ahnung, an wen es geschrieben wurde. Wir haben keine Ahnung, wohin es geschrieben wurde und wir wissen auch nicht so genau, wann. Also der Zeitrahmen, man spekuliert in dem Zeitrahmen, aber man hat kein Datum, weil einfach keine Indizien zu diesem Thema in dem Buch, in dem Brief vorhanden sind. Was man aber weiß und wo sich die heutige Bibelwissenschaft einig ist, ist Folgendes. Dieses Buch, dieser Brief Bücher der Bibel nennt man auch Bücher, obwohl sie Briefe sind. Dieser Brief ist so wichtig in seiner Aussage, dass es keine einzige Rolle spielt, wer das Ding geschrieben hat. Und was sagt uns das Buch? Jesus ist größer als alles. Es gibt sogar Spekulationen von Wissenschaftlern, die sagen, bewusst wurden alle Informationen dazu weggelassen, weil das Buch einfach nur auf Jesus zeigen soll. Und es nicht wichtig ist, wo, wann und wie, was und warum. Es geht einfach nur um Jesus. Und was wir noch genau herausfinden ist, dadurch, dass es ein Brief an eine Gruppe ist, das kann man schon herauslesen, sehen wir ein Stück weit die Umstände, in welcher die Gruppe gelebt hat. Und das sind zwei Sachen ganz, ganz markant zu sehen. Nummer eins, wir lesen in Hebräer, 8, in Hebräer 10, dass diese Gruppe, diese Leser anscheinend gerade aus einer Verfolgung kommen und kurz davor sind, wieder in Verfolgung zu gehen, wenn es schlecht läuft. Und das Zweite ist, dass in dieser Verfolgung, in dieser Angst, in, diesem in dieser Druckzeit auch noch irgendwelche komischen Leute aufploppen, die ganz, ganz komische Sachen über die Bibel sagen und ganz, ganz wirre Sachen lernen. Und da spricht, die, da spricht das Buch rein und sagt, Herr Jesus ist größer als alles. Und im Kapitel 13, der Briefschluss, sagt uns der Autor nochmal ganz konkret, was wir untereinander zu tun haben, auch wenn die Umstände wirklich, wirklich schwierig sind. Da heißt es in Kapitel 13, die Verse 1 bis 3, liebt einander als Geschwister. Vergesst nicht, Gastfreundschaft zu üben. Denn ohne es zu wissen, haben manche auf diese Weise Engel bei sich aufgenommen. Kümmert euch um alle, die wegen ihres Glaubens gefangen sind. Sorgt für sie wie für euch selbst. Steht den Christen bei, die verhört und misshandelt werden. Leidet mit ihnen, als würden die Schläge euch treffen. Ich möchte noch einmal kurz für die Predigt beten. Jesus, ich danke dir, dass du heute noch real bist und dass es dich wirklich gibt. Jesus, ich danke dir, dass du größer als alles bist und dass du in der schlimmsten Situation, im größten Schlamassel immer noch anwesend bist und die Hand auf unsere Schulter legst. Jesus, ich danke dir, dass du den Weg gegangen bist für uns ans Kreuz. Und Gott, ich bin dir so dankbar, dass du uns in schwierigen Zeiten immer wieder aufgezeigt hast durch dein Wort, welche Tugenden es als wertvoll erachtet werden sollen, dass man sie hält. Sprich heute zu uns, zeig uns, wie sie sind, mach unsere Herzen offen und selbst wenn wir sie schon zigmal gehört haben, lass uns wirklich das verstehen. Amen. Also, wir haben einen Brief in eine schwierige Situation geschrieben. Es geht um Tugenden und Eigenschaften. Drei Verse. Und ich habe es ganz simpel gemacht. Und diese drei Dinge gehen wir einmal durch. Und Vers 1 war kurz, war prägnant, konnte man sich merken. Und der Autor sagt Folgendes. Liebt einander als Geschwister. Oder auch Nächstenliebe. Ich muss zugeben... Meine Geschwister sind 14 und 17 Jahre älter als ich. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt eine Umfrage mache, können sich einige hier an so einige Geschwisterkriege erinnern, die sie in ihrer Vergangenheit geführt haben, sei es um Spielzeug, sei es darum, wer die meiste Pizza zu essen bekommt oder sonst was. Und natürlich ist das jetzt ein kleines, schönes Bildchen, sehr humorvoll verpackt, aber in dieser Nächstenliebe, in dieser, in dieser Liebe an Geschwister steckt eigentlich die höchste Ansage, die in der Bibel jemals gemacht wurde. Und die finden wir in Matthäus 22, Verse 37 bis 40. Und man nennt es so schön das Doppelgebot der Liebe. Und da steht, Aber es, liebe Gott, und das ist das höchste Gebot. Aber es gibt ein anderes, was genauso hoch ist, Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, in einer Zeit, wo Verfolgung und Irrlehren unterwegs sind und wo du so emotional unter Druck bist, ist es schwierig, kühlen Kopf in jeglicher Situation zu haben. Es ist schwierig, herauszufinden, ob jemand gerade durchdreht oder ob er dir wirklich was Böses will. Und die die Leser des Briefes stehen dort in der Mitte ihrer Situation und der Autor will sie ermutigen sagen, hey, die Zeiten sind schwierig, die Zeiten sind nicht rosig. Ich habe schon von anderen gehört, dass ihr nächsten Liebe füreinander habt, aber genau in solchen Zeiten braucht ihr sie umso mehr. Bleibt dran, halte fest. Habt Liebe füreinander, habt Gnade füreinander, seid barmherzig, redet miteinander, Lasst nichts stehen zwischen euch, was da irgendwie euch trennt. Und der Autor setzt ganz bewusst dieses Statement als Warnung. Bleibt einander in der Geschwisterliebe, liebt einander, weil er weiß, dass es wichtig ist, dass wir diese niemals verlieren. Und als Erinnerung ist es immer wichtig, zu wissen, hey, wenn du Gott schon in deinem Leben angenommen hast, dann hast du Vergebung erhalten. Weil du es brauchtest. Und dein Nächster, der Gott auch angenommen hat, der hat auch seine Vergebung bekommen. warum? Weil er es genauso brauchte wie du. Und wir stehen in diesem Konflikt, dass es schwierig ist, sich einander anzunehmen und sich einander zu lieben. Und wir wissen nicht so genau, wohin mit unseren Gefühlen. Aber wir können zwischen den Zeilen lesen, hey, wenn wir beide an Gott glauben und wenn die Bibel wahr ist in ihrer Aussage, der, der an mir glaubt, wird adoptiert in eine neue Familie, dann sind wir Glaubensgeschwister. Dann sind wir Glaubensfamilie. Und das ist auch das Wort im Urtext, was der Verfasser benutzt. Bleibt stark in der Liebe unter euch Brüdern. Seid nicht gegeneinander, seid füreinander und lebt im Frieden. Psalm 133, Vers 1, da lesen wir, wie schön und angenehm ist es, wenn Brüder in Frieden leben. Lasst uns diesen Frieden, unter, Frieden untereinander behalten. Lasst uns ihn behalten und lasst uns alles dafür tun, dass wir in der Liebe zueinander niemals abfallen, sondern immer nur wachsen. Und ich sagte, ich bin auf dem theologischen Seminar seit zweieinhalb Jahren. Und wenn ich so über diesen Punkt nachdenke, da merke ich auf dieser Wolke, wo ja eigentlich 60 Pastoren sein sollten, die diesen Punkt super erfasst haben, weil wir sind Vorbilder, wir gehen voran. Da merke ich, okay, vielleicht gibt es Momente, wo ich wirklich einen Schritt weiter schon gehen kann, weil ich auch eine Zeit mit Gott hinter mir habe, weil er mich geformt hat. Aber ganz oft denke ich mir, muss ich jetzt wirklich in die Küche gehen und mit dem und dem essen? Habe ich da Bock drauf? Habe ich Bock drauf, mit denen zu reden? Habe ich Bock, über Theologie zu diskutieren? Habe ich Bock, mir anzuhören, dass ich keine Ahnung habe? Und ich merke, wie ganz, ganz schnell irgendwas in mein Herz kommt, was mich davon abhalten will, mit meinen Glaubensgeschwistern im Kontakt zu bleiben, mit ihnen zu sprechen und mich mit ihnen auszutauschen über das größte Geschenk, was wir bekommen können. Und das ist Jesus. Also lasst uns weiter in der Liebe bleiben und lasst uns einander annehmen, weil wir sind Geschwister im Glauben. Und wenn die Hebräer diese Ermutigung, oder die Hebräer, wenn die Leser des Hebräerbriefs diese Ermutigung in dieser Zeit brauchten, dann bin ich überzeugt, dass wir sie genau heute erst recht brauchen. Und der zweite Punkt, ziemlich anknüpfend, ziemlich ähnlich, ist der Punkt der Gastfreundschaft. Zusammengefasst steht in dem Vers 2, vergesst nicht, gastfreundlich zu sein, denn ihr wisst nicht, ob ihr einen Engel aufnehmt. Und ihr müsst wissen, in der Kultur von damals war es ganz, ganz, ganz gang und gäbe, dass man fremde Christen sofort in sein Haus gelassen hat und sie aufgenommen hat. Das war gar keine Frage. Die Umstände waren nämlich so, dass wenn schon mal ein Christ rumherreiste, er eine Unterkunft brauchte, weil die Gasthöfe im Römischen Reich keine Option darstellten zur Übernachtung. Man sagte diesen Gasthöfen nämlich nach, dass sie verrucht sind, dass sie kein guter Einfluss sind für Christen. Man sagte diesen Gasthöfen nach, dass man da Angst haben muss und dass man da aufpassen muss, vor allen Dingen, wenn irgendwer rauskriegt, dass du gläubig bist. Und da die Kultur eh schon in der Antike sehr, 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 sehr gastfreundlich war, sehr, sehr gastfreundlich, lag es auf der Hand, dass die Leute sich gegenseitig aufgenommen haben. Jetzt gab es nur ein Problem. Umsonst wohnen und kein Hotel bezahlen, das ist doch top. Und so kamen nicht Christen, haben das mitbekommen, haben an Türen geklopft und gesagt, äh, Entschuldigung, äh, ja, ich, äh, hier, ich glaube da, ne? Äh, ihr müsst mich ja aufnehmen, ist ja eine Tugend. Und die Leute haben Leute aufgenommen, die gar keine Christen waren, die geklaut haben, die sie bedrängt haben, die dreist waren. Und daraus entwickelte sich eine Haltung von Angst gegenüber fremden Glaubensgeschwistern. Weil du weißt nie, ob der wirklich gläubig ist oder nicht. Du hast keine Ahnung, ob der, der in dein Haus kommt, für dich ist oder gegen dich ist. Zwei Tage mal ein bisschen zu spielen, gläubig zu sein, kriegt man schon irgendwie hin, wenn man sich nicht viel äußert. Und somit entstand also eine Haltung, dass die Leute Angst bekamen. Und hier schreibt der Autor rein und sagt, hey, vergesst nicht die Gastfreundschaft, vergesst sie nicht. Sie ist so wichtig, sie ist so wertvoll, sie ist so eine Wertschätzung, sie ist so ein Respekt. Und um diesen Angst ein bisschen auszuhebeln, schreibt er den zweiten Teil des Verses, denn ihr wisst nicht, ob ihr einen Engel aufnehmt. Und man geht davon aus, dass die Leser des Briefes ganz genau wussten, was damit gemeint war. Und zwar 1. Mose 18, 1-5. Das ist die Geschichte über den Mann, dem man nachsagt, der gastfreundlichste Mensch aller Erden zu sein. Und sein Name ist Abraham. Und in der Geschichte, ganz, ganz kurz zusammengefasst, geht es darum, dass Abraham draußen drei Leute trifft, und sie sieht und sagt, kommt rein, kommt rein. Und er ruft seinen Leuten zu, backt Kuchen, backt Brot, holt das Beste zu trinken, holt das Beste Kalb, bringt alles. Wir waschen die Füße, seid hier zu Hause, macht, was ihr wollt. Und die Gastfreundschaft in einem außergewöhnlichen Maße, die er gelebt hat, bringt ihn dazu, dass sich einer der drei Männer als Gott selbst offenbart. Und zu Abraham sagt, du hast mich so gut in dein Haus aufgenommen. Du willst, dass ich hier bin. In einem Jahr wird deine Frau schwanger sein, obwohl sie keine Kinder kriegen kann. Und mit diesem Denken will der Autor des Hebräerbriefs die Leser ermutigen und ihnen sagen, hey, wenn ihr Leute aufnehmt, der Segen, der mitkommen kann durch Gastfreundschaft, ist größer als jegliche Probleme und jegliche schlechte Erfahrung, die ihr jemals gemacht habt. Seid gastfreundlich, es ist Verfolgung, es ist schwierig, aber ich bin noch bei euch, ich bin mit euch, ich sage euch, wann und wo, wer, wie gut oder wie schlecht ist. Ich bin euer Gott, ich bin für euch, habt keine Angst, nehmt Leute auf und empfangt den Segen, der dadurch in euer Haus kommt. Vergesst nicht, gastfreundlich zu sein, denn ihr wisst nicht, ob ihr einen Engel aufnimmt. Und ich sage euch das, so eine Party zu veranstalten, wo ich eingeladen bin, weil ich sie selber mache, das ist nicht schwierig, gastfreundlich zu sein. Ich stelle meine Gläser hin, ich stelle die Häppchen hin, ich frage irgendwelche kompetenten Leute, ob sie Essen machen, dass die Leute nicht wegrennen. Ich bin ein bisschen gastfreundlich, ich suche ein bisschen gute Musik, ich äh, versuche die Leute so ein bisschen, hey, kennst du schon den, der kommt daher und der kommt daher, Hier in Nördling und Bielefeld, die müssen mal reden. Gastfreundlich gastfreundlich sein ist überhaupt kein Problem wenn es geplant ist. Aber was ist mit den Alltagsroutinen, in denen auf einmal Menschen reinplatzen, weil sie sagen, hey, ich habe an dich gedacht, ich wollte einfach mal klingeln. Oder was ist, an den, was ist mit deiner Alltagsroutine, wenn du durch die Gemeinde gehst und du siehst jemanden und hast das Gefühl, du sollst ihn einladen, aber du weißt, oh, eigentlich, wo die heute Mittag ein Nickerchen machen. Und ich glaube, in unseren Alltagsroutinen, in unserem Alltagstrott, wirklich ein Herz der Gastfreundschaft zu haben. Und das heißt nicht, dass wenn jemand kommt, 20 Stunden für ihn da zu sein. Es kann auch eine Stunde zu sein, anderthalb Stunden, aber in dieser Zeit wirklich fokussiert zu sein. Jemand in die Augen zu gucken. Alles beiseite zu legen, beim Gespräch zuzuhören, da zu sein, möchtest du was trinken? Darf ich dir was anbieten? Dein Haus, fühl dich wohl. Nimm, wenn du was brauchst. Wie geht's dir? Was ist los? Ich glaube, das ist eine Tugend, die wir als Christen mehr und mehr in unserem Leben brauchen und für die wir definitiv bekannt werden, weil es nicht mehr so normal ist in unserer westlichen Kultur. Und als dritten und letzten Punkt möchte ich über Mitgefühl reden. Und da brauche ich euch jetzt, ich hoffe, ihr seid noch da, weil das wird jetzt ein bisschen tricky, aber das schaffen wir auch in diese Zeit zu übersetzen, weil ich glaube, dass die Bibel heute noch spricht. In Vers 3, 3 kurz, kurz zusammengefasst, heißt es, kümmert euch um die Gefangenen und Misshandelten, als seid ihr selber Mitgefangene. Und ihr müsst wissen, im Römischen Reich, also zu der Zeit wieder, wieder ein kleiner Kontext, das hilft immer, war ein komplett anderes Verständnis von Gefängnis und Inhaftierung als das, was wir heute haben. Wir denken, Straftat, 20 Jahre, Knast, inhaftiert. Damals war es aber so, Inhaftierung gab es nur unter zwei Umständen. Entweder jemand musste festgehalten werden, weil er noch geprüft werden musste, ob er wirklich eine Straftat begangen hat, oder... Jemand wurde festgehalten, weil er Schulden hatte und diese noch nicht bezahlt wurde. Und es gab zwei Möglichkeiten der Inhaftierung. Nummer eins, irgendwo halt so eine Art Gefängnisgebäude oder halt privat zu Hause. Du durftest dein Haus nicht verlassen und wurdest beschattet. Jetzt war das aber nicht so ein geschlossener, wie nennt man das, Vollzug? glaube schon, ne? geschlossener Vollzug, sondern die durften halt nicht weg und wurden bewacht. Aber Leute durften ein Stück weit irgendwie an sie rankommen. Und das war wichtig, weil wenn die Freunde und Bekannten nicht zu dem Typen, der inhaftiert ist, gekommen wären, wäre dieser verhungert oder verdurstet. In anderen Worten, die Leute waren darauf angewiesen, dass ihre Freunde und Mitstreiter vorbeikommen und Essen und Trinken bringen. Und dabei gab es zwei Regeln. Nummer eins, wir Freunde von ihm versuchen, ihn so schnell wie es geht freizukriegen. Wir versuchen Geld zu sammeln. Wir versuchen zu diskutieren. Alles Hauptsache, wir kriegen ihn frei. Und wenn das nicht klappt, weil es zu schwerwiegend ist, dann, dann müssen, brauchen wir Plan 2, Plan B. Plan B ist, wir versorgen ihn so lange, bis er da rauskommt. Es gibt sogar Geschichten, von Geschichtsschreibern aus der damaligen Zeit, die keine Christen waren, die über die Christen sagen, die sind so verrückt gewesen, die haben sich mit inhaftieren lassen, obwohl die gar keine Strafen hatten, damit der Typ nicht alleine war. Und das Ganze hat einen Ursprung darin, weil ich glaube, dass der Autor sagen würde will oder will, echtes Mitgefühl passiert nur durch persönliche Betroffenheit. Und deswegen der Aufruf, kümmert euch um die Mitgefangenen, als, kümmert euch um die Gefangenen, als wäre die Mitgefangene. Er will nicht nur, dass wir mal kurz vorbeischauen und sagen, hey, wie geht's dir? Alles klar? Ja, äh, danke, hier ist dein Brot, tschüss, du schaffst das schon. Sondern er will, dass wir selber Mitgefühl haben und es uns selber zerreißt, weil der Autor auch ganz, ganz klar schreibt, hey, es kann sein, dass ihr wieder in Verfolgung kommt. Dir kann dasselbe passieren. Wie würde es dir gehen, wenn du an seiner Stelle wärst? Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass echtes Mitgefühl persönliche Betroffenheit braucht. Sich hinzusetzen und jetzt nicht 24 Stunden darüber zu schwadronieren, aber sich mal wirklich hinzusetzen und mal wirklich darüber nachzudenken, okay, uns geht's gut in Deutschland, wie ist das eigentlich mit Christen in Ländern, wo sie verfolgt werden? Das heißt ja nicht gleich, dass du dein ganzes Vermögen spenden musst oder so. Aber ich glaube schon, dass wir einen Auftrag haben, auch für diese Christen zu beten. Sie zu unterstützen. Wir leben in einem Land, wo es vollkommen in Ordnung ist, zu beten. Wie oft ich schon auf der Straße gebetet habe für fremde Leute. Das juckt keinen Menschen. Da kommt keiner. Aber es gibt Länder, wie zum Beispiel in China, wo 400 Leute in einem 200-Mann-Raum sind und Gott anbeten und es jede Zeit passieren kann, dass die Polizei kommt und diese Versammlung auseinanderreißt und die Leute verhaftet. Deswegen lasst uns ganz spezifisch in dem Punkt auch an solche denken. An die Flüchtlinge, die gekommen sind, weil sie vielleicht durch ihren christlichen Glauben verfolgt werden. Da gibt es einige. Vielleicht nicht alle, aber einige. Lasst uns daran denken. Und lasst uns darüber hinaus, aus diesem Verfolgungsblickwinkel, wirklich auch an uns denken. So viele Geschichten, die hier sitzen, die gute Zeiten hinter sich haben, die schlechte Zeiten hinter sich haben, die Höhen hinter sich haben, die Tiefen hinter sich haben. Lasst uns beim Schicksalsschlägen füreinander da sein, weil ich glaube, echtes Mitgefühl, ein Herz, was wirklich mitfühlt, ist ein Trostspender für dein Gegenüber. Echtes Mitgefühl ist ein Trostspender für dein Gegenüber. Und auch wenn du vielleicht nicht nachvollziehen kannst, wie es dich anfühlt, wenn deine Mom gestorben ist. Aber bei deinem Gegenüber, dann kannst du trotzdem die Hand halten, Hand auf die Schulter legen, fragen, kann ich dir was Gutes tun? Brauchst du Ruhe? Brauchst du ein Gespräch? Ich bete für dich. Wenn ich für dich kochen kann, hey, wenn ich dir was abnehmen kann, ich bin für dich da. Und lass uns das nicht aus den Augen verlieren, weil ich merke, dass ich so, 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 so oft mich nur betroffen fühle, wenn ich auch wirklich selber das mal durchlebt habe. Ich habe vor zwei Jahren meinen Vater verloren und wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, ich habe vor drei Monaten meinen Vater verloren, dann ist es einfach für mich mitzufühlen. Aber wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, hey du, ich habe ein kind, mein Kind verloren, das kann ich im ersten Moment nicht nachvollziehen. Ich bin nicht mal verheiratet. Aber was ich kann, ist, mein Herz zu polen auf ihn, was sich zerreißen lässt, was mit ihm trauert, was mit ihm zusammen den Weg geht und um zu sagen, hey, ich will dir Trost spenden. Irgendwie, sag mir wie und ich bin für dich da. Und diese drei Punkte sind die Punkte, die ich heute Morgen ansprechen wollte. Die der Text uns sagt, vielleicht in eine spezifische Situation des Lesers, aber übertragen in unser Heute und Jetzt trotzdem wertvoll und erachtungsvoll. Und ich habe zu Anfang gesagt, vielleicht sind das Eigenschaften, die du schon oft gehört hast, die du schon gelesen hast, wo du dir beim ersten Mal gedacht hast, Nächstenliebe, oh, ich lese seit 40 Jahren die Bibel, also das kenne ich. Oder Gastfreundschaft, dein Haus ist offen, du schließt schon gar nicht mehr ab, weil man hier in Nördling nicht abschließen braucht. Ist schön, man hat gute Nachbarn, die kommen einfach. Aber lass dich trotzdem heute inspirieren, von Gottes Reden in deine Situation. Und damit will ich nicht einen Wettbewerb lostreten, höher, schneller, schneller, weiter, immer mehr, immer mehr, immer mehr. Aber ich will, dass wir uns heute Morgen uns noch mal daran erinnern, dass dies drei Grundpfeiler für unseren christlichen Glauben sind. Und ich bin mir zutiefst bewusst, dass gelebte Gastfreundschaft, gelebte Nächstenliebe und gelebtes nicht Mitgefühl nicht nur etwas ist, was passiert, sondern dass das sichtbar wird für andere Leute, weil es ehrlich und aus dem Herzen kommt. Weil es ehrlich und aus dem Herzen kommt. Und lasst uns daran erinnern, dass es eine Person gab, die diese drei Sachen in Exzellenz gelebt hat und in Exzellenz vorgezeigt hat. Und das ist Jesus Christus. Jesus Christus ist größer als alles. Das Hauptthema des Hebräers. Und der, der größer ist als alles, sagt nicht, hey, gebt jedes Jahr eine Million verkauft jedes Jahr euer Auto, fangt an zu fliegen oder sonst was. Der, der größer ist als alles, sagt zu uns heute Morgen, seid gastfreundlich, habt Nächstenliebe und habt Mitgefühl. Denn er selbst war die Person, von der man sagt, dass sie das größte Mitgefühl hat. Markus 6, Vers 34 steht, als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen. Sie waren wie Schafe, die keine Hirten haben. Deshalb nahm er sich viel Zeit, ihnen Gottes Botschaft zu erklären. Lasst uns mit einem lebendigen Herzen durch die Welt gehen. Lasst uns vergeben, wo wir vergeben müssen. Lasst uns zuhören, wo wir zuhören müssen. Lasst uns trösten, wo wir trösten müssen. Lasst uns Leute beherbergen, wo Leute kein Zuhause haben. Lasst uns Essen teilen, wo Leute hungrig sind. Und lasst uns Trinken geben, wo Leute durstig sind. Lasst uns von Jesus erzählen, der der Größte und Stärkste und Beste war, wenn es dran ist, über Jesus zu erzählen. Und lasst uns niemals vergessen, dass wir auf drei Tugenden stehen, die wichtig sind für unser Privatleben und für unser Gemeinschaftsleben. Und bevor wir den letzten Song singen, möchte ich die Möglichkeit geben, dass du da, wo du sitzt, die Augen schließt, vor Gott kommst und sagt, Gott, in welchem Punkt sprichst du mich an? Vielleicht bist du, kommst oder vielleicht kommst du dann an den Punkt und sagst, Gott, es tut mir so leid, dass ich mein Nächsten nicht mehr geliebt habe, vergib mir. Vielleicht kommst du an den Punkt, wo Gott dich erinnert und sagt, vor zehn Jahren war deine Tür offen, warum ist sie heute nicht mehr offen? Vielleicht kommst du an den Punkt, wo Gott zu dir spricht und sagt, ich bin so stolz auf dich, das Mitgefühl, was du hast, das verändert Menschenleben. Nimm dir die Zeit und lass diese Botschaft auf dich wirken und frag Jesus Christus, welche der drei Punkte für dich heute dran sind.